0: Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à notre magazine à partir d'un euro par mois en vous rendant sur le site internet histoire et civilisation.org. Alors, nous entamons ce jour une nouvelle série de notre émission court d'histoire que nous allons consacrer aujourd'hui au, à l'Amérique précolombienne. Nous allons donc enregistrer trois émissions. Une première aujourd'hui consacrée euh, à la découverte des olmecs. La semaine prochaine, nous nous pencherons sur le génie des Mayas. Et enfin, nous terminerons avec l'empire aztèque. Carmen Bernan, bonjour.
1: Bonjour à vous et merci beaucoup m'avoir invité.
0: Eh bien, nous vous remercions d'être venus à notre micro. Vous êtes historienne, anthropologue, spécialiste de l'histoire de l'Amérique latine. Je vous avais reçu il y a euh, deux ans de cela pour une émission consacrée aux Incas. C'est pour cette raison que nous n'allons pas parler des Incas lors de ces émissions. Mais vous venez de publier un ouvrage absolument magistral. Le nouveau Belin des mondes anciens est arrivé. Il est disponible <rire> dans absolument dans toutes les librairies. Donc, la fameuse collection dirigée par Joël Cornet. Donc, des premiers peuples à Tupac Amaru, la chronologie est de la dernière glaciation au XVIe siècle, donc l'Amérique latine pré-colombienne, un ouvrage, comme d'habitude, richement illustré et donc euh, que vous avez exclusivement écrit. Nous allons donc entamer aujourd'hui une émission, euh, Carmen Bernand, sur les Olmèques. Pourquoi, avant tout, dès les premières pages de votre ouvrage, eh bien, vous évoquez 1492 comme étant une méprise De quelle méprise s'agit-il
1: C'est la méprise de Colomb qui pensait qu'il se trouvait en Asie et, et donc, euh, il, il aborde des, les Amérindiens avec cette, cette arrière-pensée et les autres aussi s'ils m'éprennent parce que euh, on n'a jamais vu des personnages de de la sorte qui viennent euh, de, du côté où on vient jamais euh, les voir et donc là il y a un malentendu euh, des uns et des autres qui vont pour les Amérindiens vont les essayer de euh, profiter de cette situation pour euh, les aider euh, à combattre leurs ennemis traditionnels et pour Colomb, euh il va continuer Pensez que c'est le grand canne jusqu'au moment c'est à la fin où il commence quand il, il au terme du quatrième voyage il se rend compte qu'au fond il est euh, sur un continent. Ça, évidemment, les personnes ne le savaient. Alors là, il, il revient en Espagne et puis il décède, mais il y aura cette, cette méprise jusqu'au jusqu quatrième
0: voyage. Voilà, quatrième mmh. voyage. Mmh. Alors, euh, évidemment, votre ouvrage est, 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 est très important. Il aborde à la fois ce que vous appelez la mésoamérique donc ça serait l'équivalent de l'Amérique centrale
1: c'est l'Amérique qui est dominée par Mexico, c'est l'Amérique, une partie c'est l'Amérique du Nord, puisque le Mexique euh, est en, euh, sur le continent Nord, mais euh, c'est tout ce qui est culturellement lié à cela en Amérique centrale, parce qu'une partie inférieure de l'Amérique centrale, elle est liée plutôt au Pérou hmm. et à l'Amazonie.
0: Et c'est ce qu'on appelle le monde andin. Voilà. Donc il faut différencier. Nous allons parler au cours des trois émissions à la fois du monde andin et de la mésoamérique amérique euh, On va utiliser les, les, deux, les deux termes et on les définit aujourd'hui. Alors notre vision contemporaine veut aussi voir des frontières. Euh, J'allais dire non pas partout, mais ces frontières n'existent pas aux époques que vous étudiez
1: Évidemment. Bon, là, on vient de, de citer un exemple. Euh, il n'y a pas de frontière dans le Rio Grande, si on veut l'appeler ainsi, ou Rio Bravo, euh, entre les États-Unis et le Mexique. C cette frontière n'a jamais existé avant. Elle n'existe que depuis le milieu du XIXe siècle. Ça, c'est pour une des frontières. Et puis, en général, toutes les frontières nationales, elles sont arbitraires. Elles, bon, euh, ces pays sont, se sont émancipés, bien sûr, on ne va pas les nier, mais elles ne sont pas utiles pour l'archéologie. Elles sont utiles pour le monde contemporain. Mais quelle est, quelle est la différence entre le nord du Pérou et le sud de l'Équateur Aucune. Hmm. aucune. Et on peut dire la même chose avec euh, la Colombie.
0: Hmm. Vous évoquez euh, l'archéologie, l'archéologie est primordial pour l'historien euh, sur, euh, sur cette partie géographique du monde
1: et Elle est très très importante et là et c'est un travail euh, qu'il faut mener qui est assez difficile pour nous qui ne sommes pas archéologues parce qu'il faut lire euh, tous les relevés de fouilles et autres et on découvre tout le temps des choses et là, je viens d'apprendre, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je l'ai appris euh, 15 minutes avant de venir chez vous, qu'on <rire> pense euh, qu'il y a un pourcentage de, euh, de génome néandertal en Amérique du Sud, au sud de l'Amérique du Sud. Alors, vous voyez ça ça bouleverse complètement euh, les conceptions qu'on avait et c'est à chaque fois, c'est ça qui est passionnant à chaque fois il y a une avancée
0: Hum, hum. L'historien ne referme jamais ses dossiers. Et puis, vous vous datez bien en fait votre votre livre, bien évidemment. Mais vous terminez votre votre introduction en mentionnant que vous l'avez écrit pendant la pandémie, jusqu'en jusqu 2022. Euh, et donc, c'est c'est important pour précisément avoir un repère par rapport aux nouveautés historiographiques qui évoluent régulièrement.
1: Oui, parce qu'il faut être très modeste. On fait un travail énorme, et puis tout d'un coup il y a une découverte qui vous oriente sur d'autres pistes. Malheureusement pour l'Amérique pour du Sud les fouilles sont très chères, les, sont très difficiles à mener. Pour les personnes il faut qu'il y ait des crédits et autres et à l'époque du Covid, ce n'était pas le moment de faire des fouilles. Donc on a encore un tout petit peu de répit, mais ça va commencer avec des choses peut-être euh, très, très intéressantes. Que
0: nous allons euh, redécouvrir. Est-ce que ces peuples dont vous, dont vous parlez dans votre ouvrage, les Mayas, les Aztèques, les, les Incas, est-ce qu'ils avaient conscience de, de leurs origines, de leurs histoires Est-ce qu'il est au fond difficile d'établir une chronologie
1: ils avaient leur chronologie. Et ils avaient, eux, ils avaient les, euh, des chronologies euh, qui sur des bases euh, différentes donc euh, oui ils avaient le, le temps des origines le, les premiers rois les dynasties tout ça tout ça était euh, était clair euh, mais euh, on peut peut-être dire euh, qu'ils euh, savaient aussi qu'il y avait d'autres peuples parce que en général et quand on, on commence à étudier ces choses-là, ou même de, au lycée, on a l'impression que euh, les Aca euh, vivaient dans un monde complètement différent de celui des, des Mexicains et de celui des, des, des Brésiliens, des Tupi-Guarani. Et en fait, euh, ils, ils sont plus au courant qu'on ne croit parce que les fleuves, notamment en Amérique du Sud, sont des avenues. Et puis, il y a aussi le bord de mer, l'océan Pacifique, euh, qui avait des, navi euh, des navigateurs qui étaient indigènes et qui partaient de, du Pérou, par exemple, jusqu'au Mexique, où ils ont introduit la métallurgie. Ce n'est pas rien. Et enfin, euh, la Caraïbe, euh, parce que... Euh, j'ai eu la chance de pouvoir aller à Yucatan, dans ces endroits-là. La visibilité est extraordinaire. Ils ont vu, c'est des gens qui avaient des barques, ils ont vu arriver des bateaux bizarres. Mm. Et donc, cette idée qu'on avait avant, que tout d'un coup, ils sont tombés du ciel, non mm.
0: C'est un monde qui, qui est en contact. Euh, J'ai reçu à ce micro Marie Favreau qui, euh, mmh. qui dans un ouvrage, un ouvrage absolument magistral sur le, la horde mongole, montrait que euh, cet espace asiatique était un espace de contact, euh, d'échange marchand. Est-ce que euh, cela vaut également pour euh, l'Amérique latine précolombienne Est-ce qu'il y a des contacts entre le monde Inca et euh, le monde Guarani, le monde Guarani et le monde mexicain, etc.
1: Avec le monde des euh, euh, Incas et, les, et le monde guarani, oui. Et ce sont les guarani qui ont, les premiers, qui ont pillé les dépôts des Incas avant, que, avant la conquête des Espagnols. Ils sont partis de l'Uruguay, ou du sud du Brésil, et ils ont remonté. Ils savaient très bien que cela existait. Donc, euh, oui, ça. ça euh, ce, si, quand ce n'est pas un contact direct, c'est un contact indirect, parce que les, les marchands sont très puissants partout, mmh. et alors ils vont, ils, ra ils racontent, ils voient ce qui se passe, décrivent. Et de fil en aiguille, on arrive assez vite à la Caraïbe du Pérou. Hum.
0: Alors je voulais introduire hein, le sujet avec ces, ces questions plutôt généralistes et euh, je plonge dans la question Olmec. Nous sommes en 1500-1200 avant Jésus-Christ. Apparaît ce que vous appelez donc l'horizon, le terme est très important, Olmec. Que signifie tout d'abord le terme Olmec
1: Bon, Olmec, c'est un terme qui a été euh, donné... Au XVIe siècle, par euh, par les indigènes qui habitaient la côte du Golfe du, du Mexique et qui est en rapport avec ce qu'on appelle en espagnol hule, qui est une euh, une gomme, disons, euh, du, caoutchouc. Caoutchouc. du caoutchouc, une sorte de caoutchouc. Alors euh, c'est euh, les anciens puisqu'ils habitaient au même au même endroit. On, les archéologues après ont dit bon ce sont des Olmèques euh, pourquoi pas bon, là il y a un débat est-ce que ne sont pas les mêmes ce sont pas les mêmes dates certes mais euh, il y a tout de même euh, quelques constantes je trouve mmh. d'abord euh, quand on on voit on va dans ce pays maintenant c'est différent parce que le Mexique a beaucoup changé les têtes il y a quand même euh, quelque chose qui vous dit, bon, ce n'est pas tellement idiot de penser qu'il que y a quand même une, un fil euh, qui... Une continuité. Est, une continuité comme il peut y en avoir euh, en Europe avec des ancêtres euh, très éloignés, évidemment.
0: Hum. Alors, qui sont ces Olmèques Est-ce qu'on peut parler euh, à leur endroit d'une ethnie
1: je crois que c'est difficile de, de donner un qualificatif parce qu'en fait, ce sont des, des, des sociétés qui sont en contact, qui ont des points communs, qui ont inventé l'écriture. Parce que on pense que les spécialistes disent, oui, ils avaient une forme d'écriture, qui ont une iconographie comparable, je ne dis pas pareil, mais comparable. Et alors, euh, euh, ce il y a beaucoup de discussions. On pense qu'il euh, y a plusieurs ethnies qui sont culturellement les mêmes. Euh, euh, enfin, qui, qui se ressemblent. Alors, ce sont les Olmecs. Ce sont des différentes ethnies, mais qui ont euh, une même culture. Et Donc, ça serait, ça serait plus une culture qu'une ethnie Ce serait plutôt une culture oui avec euh, toutefois, toutefois cette chose que sur la côte du Golfe on voit encore des gens moi j'avais un ami qui est décédé qui était typiquement holmec mmh. et il en riait lui-même bon euh, donc je ne peux pas répondre, je crois que... C'est très difficile est de, très de répondre. Est-ce
0: qu'on peut parler de civilisation, même de civilisation primaire, comme les, les, les Égyptiens
1: oui, oui, parce que tout d'un coup, il y a une civilisation qui surgit. Et avant, euh, c'était des gens qui, euh, qui étaient des nomades, qui vivaient... Euh, euh, il, 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 il partait dans le désert il il, il, il mangeait des, des petites bêtes du, du désert des comment ça s'appelle les filles de barbarie tout ça et tout d'un coup alors on, sait, on, on ne sait pas il nous manque beaucoup de choses l'archéologie ne peut pas tout nous révéler tout d'un coup on se retrouve avec euh, des gens qui construisent des bâtiments ce qui suppose quand même une mathématiques, parce qu'on a des bâtiments qui sont encore sur pied, la plupart. Et quand ils ne sont pas sur pied, c'est parce qu'ils ont été détruits, mais par euh, les temples modernes, mmh. euh, qui, faut, qui ont une iconographie, qui a des, des liens, qui ont une sacralité. Là. Et puis, il y a la taille du jade, par exemple. On va prendre ce, cet exemple. Pour tailler le jade, c'est très difficile. Quand on demande à des, des personnes qui savent tailler les pierres, le jade est très difficile. Il est d'autant plus difficile que eux n'ont pas de métal. Alors il faut que c'est par abrasion, vous voyez le travail pour faire ces têtes monumentales et autres. Et donc euh, cela implique euh, une discipline, implique une euh, stratification de la société, il y a des, les gens qui savent faire ce, ce, euh, ces choses-là, et puis les prêtres, les seigneurs et, et les guerriers, et tout ça, on a l'impression que ça apparaît très vite, cela étant euh, pour rassurer les personnes, surtout pour ces, euh, les per personnes qui abordent ça pour la première fois, très vite en archéologie, c'est... Euh, deux, trois, quatre siècles. Mmh, mmh. Donc, euh, euh, la tempor temporalité n'est pas la même.
0: Bien évidemment. Mmh. Est-ce que vous évoquiez l'écriture, c'est ce qu'on appelle l'écriture glyphique comment, Pourquoi ce terme glyphique Que signifie-t-il Et euh, comment se caractérise cette écriture glyphique
1: C'est ce, une écriture très, très abstraite de signes. Ce sont des hiéroglyphes, mais... Ne pas faire la confusion avec les hiéroglyphes d'Égypte. on les appelait tout simplement glyphes. Ce sont des, des lignes, des ronds, il y a beaucoup de ronds et de points. Alors euh, on a déchiffré euh, un tout petit peu par comparaison à ce qui va se passer plus tard. Euh, on, il semble bien qu'ils dataient, qu'il y avait des dates parce qu'on trouve des symboles qui se sont perpétués après dans, chez d'autres peuples. Et euh, il n'y a pas énormément de, de preuves, mais il y a une, une forme d'écriture et les, les spécialistes, ils sont formels.
0: Mmh, mmh. Alors, euh, vous évoquez aussi les têtes monumentales. Que nous disent ces têtes monumentales des, des, des Olmecs C'est euh, une des caractéristiques des euh, civilisations euh, précolombiennes
1: C'est une chose typique de, de cette région, surtout sur le golfe, mais il y a aussi euh, à Tehuantepec encore des, 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 des grandes têtes. Et, et on va retrouver des têtes monumentales aussi au Pérou. Mmh. Mais bon, euh, là, on va bah, se disperser parce que ça va être très compliqué à suivre. Et donc, ce sont des têtes qui donnent l'impression monumentale, énorme. Alors, il a fallu transporter ces blocs. Vous voyez, déjà, il n'y a pas de bête de somme. Et, euh, il n'y euh, a, a pas d'outil, donc, euh, il faut le porter à dos d'homme. Donc, euh, on suppose que ce sont des sociétés stratifiées, parce que ce n'est pas rien de porter euh, ces, ces grosses pierres pour les, pour les tailler. Et elles semblent être soit des, des, des rois, disons, bon, des, des, des seigneurs très puissants, peut-être des dieux, mais il y a quelque chose qui frappe aussi, et qui est qu'elles sont un peu affaissées, comme si c'était une tête coupée. Mm. mais une tête énorme coupée de mm. la taille d'une pièce mm. d'une chambre et on ne sait pas là on, on, on dit on pourrait on, on pourrait penser que qu'ils sont morts parce que il y a cet affaissement qui est qui est très impressionnant quand vous les voyez euh, pas en image mais vous pouvez les voir, parce qu'elles ont été réunies dans, dans un site euh, euh, tout près du Golfe. Et on ne sait pas.
0: On ne sait pas quelle est euh, la signification euh, de cet affaissement. On ne sait
1: pas vraiment. Et je crois que c'est pour ça qu que c'est une civilisation euh, qui passionne. Parce qu'elle euh, elle induit beaucoup de questions... Et puis, on ne peut pas y répondre parce que ces têtes, ce n'est pas rien. Mmh. C est, c est, c est, ça prend une place énorme. Mmh
0: elles restent des, des énigmes alors vous, vous euh, décrivez les, les trois centres urbains, trois centres particuliers alors ils ont bien évidemment des noms maintenant contemporains mais euh, San Lorenzo, La Venta et Tres euh, Zapotes, mm. euh, c'est une civilisation, ce sont des civilisations agraires mais euh, ce sont des civilisations où euh, la ville aussi est, est, est importante la, la, la cité oui. est importante
1: oui parce que euh, on, on commence à parler de grande culture quand il y a déjà formation d'une cité avec sa stratification parce mmh. qu'il y a toujours il oui. y a, y a, y a la, la classe dirigeante sacerdotale et guerrière puis il y a les artisans qui, qui jouissent d'un statut spécial et puis il y a les gens qui labourent et ceux-là on n'a pas leur histoire mmh.
0: Évidemment. Évidemment. Hum. Et donc ces villes, euh, sur le plan archéologique, elles nous apportent beaucoup
1: euh, elles, elles apportent beaucoup, malheureusement, il y, a des, il y a du pétrole dans la zone, enfin bon, euh, donc ça c'est la catastrophe pour l'archéologie, la, euh, mais je, je pense qu'on on va encore trouver, parce qu'on on a trouvé quand même euh, des euh, choses très anciennes de type Olmec, on va dire de type Olmec, parce que on sait pas si c'était vraiment des Olmecs ou, bon, enfin c'est la même tradition culturelle autour du lac de Tesco, quoi, mmh. de, le lac de où sont, se sont installés les Aztèques. Donc, vous euh, euh, voyez le rayonnement de cette, de de cette, cette civilisation. Oui.
0: Ils ont une iconographie riche, également, on voit des, des dragons, des plantes, des, des, des hommes.
1: Il y a, malheureusement qu'on n'a pas pu tout mettre, parce que, évidemment, le livre aurait eu mille pages, ça aurait été impossible, mais euh, il y a... Moi, je trouve que les choses les plus belles des Olmecs, c'est le travail du jade. Parce que, euh, d'abord, il faut se le procurer, c'est très loin. Et puis, après, il faut le tailler. Et le jade était considéré comme une plante qui vivait, qui respirait. Mmh. Et ça, ce ne sont pas les seuls. De... Et, et on, a, on a des choses très, très, très importantes avec... Autre point peut-être qu'on peut évoquer très rapidement, l'importance des grottes, parce que euh, on a trouvé beaucoup de sites dans des grottes qui sont des matrices. Et alors, euh, il y a quelques illustrations qui sont très impressionnantes. Et ça, la... on en a trouvé du côté pacifique et du côté du Golfe. Donc, mmh. c'est vraiment euh, quelque chose euh, qui n'est mm, pas euh, ancré sur un petit espace, mmh. qui, qui est très important.
0: Quand est-ce que euh, disparaît ou s'efface la, la culture Olmec
1: Elle se dilue progressivement. À notre ère, pendant notre ère, les derniers qui restent sont du côté du, qui restent d'après toujours l'archéologie et les possibilités qui manquent, c'est euh, du côté donc du golfe et là elle va irriguer cette, cette culture, elle va irriguer les mayas et autres parce qu'elle se poursuit d'une certaine façon dans la mesure où elle a apporté beaucoup d'éléments pour ces autres peuples
0: eh bien c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine puisque nous allons traiter euh, des Mayas et la semaine d'après nous verrons les Aztèques. Donc l'Amérique latine précolombienne, euh, Carmen Bernan dans la collection Mondes Anciens, dirigée euh, par Joël Cornet, des premiers peuples à Tupac Amaru, c'est-à-dire de la dernière glaciation au euh, 16e siècle. Il me reste à vous remercier, euh, chers auditeurs, pour votre fidélité. Nous vous rappelons que ce podcast vous a été offert par notre rédaction. Avec le soutien de l'association Storia Voce, vous pouvez toujours soutenir notre association. Faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette série consacrée à l'Amérique latine précolombienne.